0: Le luxe, l'excellence, les savoir-faire. Cinq siècles qui font la réputation de la France grâce à leurs principaux acteurs. Derrière ces grands noms se cachent d'autres, plus discrets, mais tout aussi indispensables. C'est le cas du groupe Pochet, à qui on doit les packaging les plus emblématiques des grandes maisons de parfums et marques de beauté. En 2023, le groupe Pochet fête ses 400 ans. Cet anniversaire est l'occasion de découvrir ou redécouvrir le groupe à travers son histoire, ses valeurs, mais aussi et surtout son avant-garde. Vous écoutez L'Envers de l'écran, un podcast du groupe Pochet. Chapitre 1 Quatre siècles d'une histoire d'avant-garde. La Genèse.
1: Le verre coule dans nos veines, c'est une, une expression qui est très employée dans la famille. Je pense qu'elle traduit surtout la, la passion pour le verre, pour ce métier qui est le métier historique du groupe Pochet. Passion qui est partagée d'ailleurs avec, avec l'ensemble des collaborateurs. Depuis
0: 2009, Irène Gosset est la présidente du groupe et descendante directe de la famille Pochet.
2: Alors on est en 1623 et François Levaillant qui est un, un noble qui, euh, dont la famille est verrière depuis le 14e siècle à peu près installe une verrerie au Courval et on est encore au Moyen-Âge donc au
0: Moyen-Âge il faut des autorisations. Cette voie, c'est celle des Schnee. Une historienne missionnée par le groupe pour retracer 400 ans d'histoire et d'avant-gardisme. Précisons qu'à l'époque, la verrerie n'appartient pas encore au groupe Pochet. Mais on y reviendra. Et il obtient de Catherine de
2: Clèves, qui est comtesse II et duchesse de Guise, l'autorisation d'exercer le maître de verrier. Et il obtient aussi un, un terrain, un fief, loué par, par
0: Catherine de Clèves pour, pour y installer sa verrerie. C'est donc en Normandie que la verrerie s'installe. A l'époque, elle fabrique du verre plat. Ce n'est que plus tard que l'activité s'orientera vers le flaconnage. Mais si l'activité du groupe a évolué, la verrerie historique, elle, existe toujours. Laurence Vivant, présidente du conseil de surveillance et membre de la famille, s'y promenait toute petite.
3: C'était très impressionnant parce que ce pas une industrie, c'était du travail humain. C'était des hommes qui cueillaient le verre dans les fours, C'était des hommes qui fabriquaient les, les pots qui euh, étaient mis dans les fours.
0: Laissons la verrerie de côté pour le moment, nous y reviendrons plus tard. Pour bien comprendre le groupe, il faut maintenant parler des hommes. Alors rendez-vous en 1824. Cette date est décisive. C'est le mariage d'Estelle Adélaïde de Roche, héritière de la maison de Roche, spécialisée dans la faïencerie, et Jean-Baptiste Prosper Pochet. L'historienne Hélène Schnee nous en parle.
2: De là, on voit le nom Pocher qui commence à apparaître. C'est le fondateur de la lignée de Pocher jusqu'à aujourd'hui. Jean-Baptiste Prosper Poché, euh, Jean c'est euh, l'homme clé de l'histoire de la maison C'est vraiment, Il a une histoire euh, vraiment fabuleuse puisque c'est un fils de paysan. Hein. Et il a le courage de,
0: de partir de chez lui, d'aller à Paris pour faire des études de droit. Et il devient commissaire priseur. 12 ans après leur mariage, donc en 1836, c'est la naissance de la maison Pochet de Roche qui deviendra bientôt le groupe Pochet. La construction. Aujourd'hui, le groupe Pochet rayonne. Il est le partenaire incontournable des grands parfumeurs et marques de beauté. En 1853, il y a le mariage
2: de génie de Monjiro avec Napoléon III. Et euh, ce, ce mariage, évidemment, fait rêver. Enfin, euh, Les nobles à l'époque, c'est les égéries d'aujourd'hui. Hein, c'est eux qui font rêver. Donc à cette occasion, il y a un parfumeur, Guerlain, qui est déjà à l'époque le, le parfumeur le plus renommé de Paris. Il va créer pour, pour Eugénie un flacon spécial,
0: le flacon abeille. Pour cette commande, le parfumeur ne s'adresse pas à n'importe qui. Non, c'est à la Maison Pochet de Roche qu'elle revient. Imaginez un peu, ce flacon est un chef d'œuvre, un objet d'orfèvrerie savamment ouvragé, orné des armoiries de génie, et décoré de pas moins de 31 abeilles en or l'emblème impérial. À l'époque, il fait sensation et permet à Gerlin d'obtenir le brevet de fournisseur officiel de l'impératrice. Cette commande profite également à la maison Pochet de Roche. Irène Gosset, la présidente du groupe, nous raconte. La création de, de,
1: ce, de ce flacon pour l'eau impériale de, de Gerlin a donné un éclairage sur le, le groupe très important, puisque ça a, été un, ça a été un grand succès et que ça a forcément rejailli sur Pochet du Courval. Et sur Guerlain, de la même façon, puisque Guerlain a, a par la suite développé de nombreuses fragrances et, et s'est beaucoup adressé à Pocher du Corval.
0: Effectivement, et comme le souligne Hélène Schnee, Guerlain n'est pas le seul parfumeur à faire partie des clients de la maison. Tous les parfumeurs euh, passent par Pocher. Que ce
2: soit les parfumeurs de l'époque, hein, Piver, Lubin, Gelé, euh, tous, on a des listes. Il euh. so, y, y a un document très, très, euh, très important chez, chez Pocher et très intéressant, c'est que euh, Pochet, quand il fabriquait un moule pour euh, fabriquer les flacons, il le notait à partir de Jean-Baptiste Prosper dans un livre. Et on a ces livres
0: de moules depuis les années 1825 jusqu'à aujourd'hui. Au 19e, la maison Pochet de Roche évolue. Elle s'agrandit. Il est temps de trouver une nouvelle adresse et quitter les locaux trop exigus du premier arrondissement. C'est chose faites en 1890. Ce sera au 121 quai de Valmy, dans le 10e arrondissement de Paris. En 1919, l'héritière de la maison Pochet épouse Charles Colonna de Giovelina. C'est donc par les femmes que l'entreprise reste familiale. La famille Colonna va laisser une empreinte indélébile dans le groupe. Irène Gosset et Laurence Vivant en savent quelque chose. Elles en sont les descendantes directes.
3: Mon grand-père, Charles Colonna, était un, un personnage étonnant. Très beau, très rigoureux, très grand. Donc il a pris les rênes de, de l'entreprise et il a fait venir son frère Marcel Colonna pour l'installer à la verrerie.
0: Charles et Marcel sont deux entrepreneurs, deux visionnaires. D'ailleurs, vous vous rappelez la verrerie du Courval Jusque-là, elle n'était que fournisseur de la maison. Mais en 1934, il décide de l'acheter. C'est la création du groupe Pochet. L'expansion. Avec ce rachat, l'entreprise Innove, c'est le passage du soufflage manuel au soufflage semi-automatique. À cette même époque, Charles Colonna est rejoint par ses deux fils, Henri et Jean. L'aventure familiale
3: continue. Oncle Henri était, on va dire le commercial de l'équipe, celui qui a permis au groupe de d'ouvrir les frontières, d'aller se vendre euh, à des grands parfumeurs euh, aux États-Unis, euh, d'organiser des représentations euh, commercial dans tous les pays. Papa était plus le technicien, plus préoccupé, on va dire, par, par l'avenir de la technique du four et tout ça.
0: À la fin des années 60, le parfum se démocratise. La demande augmente et le soufflage semi-automatique n'arrive plus à suivre. En 1971, les deux frères décident de créer une usine entièrement automatisée à Guimerville. Irène Gosset a assisté à ce
1: moment. C'était une décision qui était importante et courageuse puisqu'ils ont investi une année de chiffre d'affaires pour réaliser cette, cette usine qui s'est installée à un
0: kilomètre à peu près de, de l'ancien site de, du Courval. Les acquisitions du groupe dépassent les frontières de la France. Elle démarre en 1991 par l'expansion française et une jeune venture avec Sommer Alibert pour renforcer la position du groupe dans la parfumerie cosmétique. Puis en 2002, c'est la conquête chinoise, la diversification de l'expertise. L'ambition du groupe ne s'arrête pas là. En 2009, il s'installe au Brésil. C'est la création de pochettes au Brésil et l'entrée sur le marché brésilien, aussi fermé que portée sur la cosmétique. En 2011, le groupe revient à ses origines et acquiert Solève, une entreprise familiale française spécialisée dans le décor sur verre et plastique. Elle rachète aussi l'Easy Cosmétiques. En fait, nous sommes
1: le seul groupe de packaging aujourd'hui qui travaille ces différents matériaux. Donc ça fait également notre singularité. Et Aujourd'hui, on revendique cette, cette singularité.
0: Et c'est notamment grâce à cette singularité, cette expertise multimatériaux, que le groupe s'est imposé comme leader et partenaire incontournable des marques de beauté et de cosmétiques aux quatre coins du monde. Mais pas seulement, à en croire Hélène Schneid et Irène Gosset. C'est une entreprise familiale, donc il n'y a pas eu dispersion au fil
2: des siècles de d'un savoir-faire, de de technologie, d'usine, etc. C'est resté dans la même famille, donc euh, ça permet aussi de de conserver et euh, visionnaire parce qu'ils sentent effectivement, on l'a vu euh, à toutes les époques, ils sentent ce qui va marcher, ils sont au bon endroit, ils sont à Paris, ils sont avec les bons clients. Je
1: pense que c'est quand même euh, l'esprit d'entreprise qui caractérise en fait. Euh les différents euh, dirigeants de, du groupe Pochet et qui permet euh, au groupe d'être présent aujourd'hui. L'esprit de famille aussi. On va dire que Pochet est une grande famille.
0: Et si la recette du groupe reste inchangée, il y a fort à parier qu'il sera là dans longtemps. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain à la découverte de l'alchimie entre les matériaux ou comment le groupe Pochet parvient à marquer le plastique le métal et le verre du seau de l'avant-garde. À très vite